0: RCF
1: de Vitamine C présenté aujourd'hui par Jean-Baptiste Labeur. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Quatrième anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Le chantier avance dans les temps. Nous le verrons. Une profanation d'une rare violence dans une église à Angers. Cette semaine, Thomas Cochebret s'est rendu sur place. Vous entendrez son reportage. Et puis, une participation record pour un pèlerinage à Lourdes, celui du diocèse d'Annecy.
2: Vitamine C, RCF.
1: Et ce samedi marque donc le quatrième anniversaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les flammes avaient détruit intégralement sa flèche, les toitures de la nef et du transept ainsi que la charpente. Aujourd'hui, la restauration est bien engagée. Les charpentiers vont d'ailleurs investir le chantier pour euh, monter l'emblématique flèche. Enracinée à 30 mètres du sol dans les piliers de la croisée du transept, la flèche s'élèvera à 96 mètres de hauteur. Un véritable défi technique que nous explique Philippe Jost, directeur général délégué de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. C'est effectivement un défi technique, vu l'ampleur la taille de ces poutres. Ça a été aussi un défi technique d'opérer de les simulations qui ont permis de vérifier la solidité, la résistance au vent, quand on pouvait reproduire cette flèche selon les techniques employées par Viollet-le-Duc, c'est-à-dire du bois scié et boulonné avec ces sections considérables. Ceci a pu être vérifié. Ensuite, les charpentiers ont fait un travail et font encore, puisqu'ils continuent de tailler en atelier tout le long de l'année 2023. Les éléments des parties, successive de la flèche au fur et à mesure que nous montons jusqu'à son sommet, jusqu'à ce que donc nous parvenions à, à achever cette très belle étape du chantier quelque part d'ici à la fin de l'année 2023. Et après l'incendie de Notre-Dame de Paris, un plan pour sécuriser les 87 cathédrales appartenant à l'État a été lancé en 2020. Une enveloppe de plus de 167 millions d'euros leur a été octroyée, dont 25 millions rien que pour la sécurisation. Ce chantier sera amplifié cette année avec la mobilisation de 52 millions d'euros supplémentaires. La ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, s'est rendue cette semaine à Amiens pour faire le point sur l'opération. Cloisonnement des combles pour ralentir toute propagation d'incendie, colonne sèche pour faciliter l'intervention des pompiers et même Caméra thermique. Si les mesures de sécurité se multiplient dans ces cathédrales, les œuvres d'art présentes dans les édifices ont été aussi répertoriées pour être en mesure de les sauvegarder, dont Régis Evin est le recteur de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens.
3: Il, il y a eu tout un plan aussi pour définir euh, comment euh, repérer, déjà pour les pompiers, hein, quand ils arrivent, quels sont les, les, les objets qui ont de la valeur. Alors, des cathédrales comme celle d'Amiens, il, il y a beaucoup d'objets euh, ce qui peut être euh, retiré. Et puis après ça, il faut prévoir tout de suite des lieux où on puisse les entreposer. Donc ça, ça a été prévu. Il y a aussi d'autres œuvres qui ne peuvent pas être retirées. Euh, on a un, un grand Christ qui serait impossible à retirer, qui a une grande valeur. Donc il y a dans ces cas-là une protection de, des œuvres en, en elles-mêmes. Et, et tout ça est déjà maintenant défini dans un cahier des charges. Ce qui fait que les pompiers, en arrivant, euh, savent un peu ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire.
1: Et l'enveloppe de 52 millions dégagés pour cette année représente 40 millions pour les travaux de restauration et 12 millions pour la sécurité incendie des cathédrales en France.
2: RCF, vitamine C.
1: L'église de la Madeleine à Angers a été profanée mercredi entre 9h et 14h. Un saccage en règle dans cette église avec de nombreuses statues décapitées qui témoignent clairement de la volonté du ou des auteurs de s'en prendre à la religion catholique. Thomas Cochebray s'est rendu sur place le soir même. C'est le vicaire, le père Alain, qui a découvert le triste spectacle en début d'après-midi, ce mercredi, ce qui permet
3: de penser que la profanation a eu lieu entre 14h et la fin de la messe de 9h du curé de la paroisse, le père Magloire. Celui-ci nous décrit les stigmates de cette violence qui s'est déchaînée dans son église. Toutes les statues, donc sur la partie gauche en tout cas de l'église, sont décapitées. Et puis les hôtels un peu détruits, à la masse un peu, dans de La Vierge, là, une bonne partie. Ensuite, le Sacré-Cœur, qui est l'hôtel majeur quand même. Vous avez les deux mains du Sacré-Cœur normalement, qui vous accueillaient comme ça dans cette église. Ils ont cassé les deux mains du Sacré-Cœur, ils sont montés. Et au passage, les anges, ils les ont détruits. Vous avez la tête de l'ange qui est encore là. On a donc une croix métallique, est une croix grande qui est là. Ils l'ont pliée en deux, ils l'ont posée au sol. Devant le cierge Pascal, gisant à terre, en miettes, une grande tristesse. Envahit également Monseigneur Emmanuel Delmas, évêque du diocèse d'Angers, venu hier constater la scène. Un certain effroi quand même devant la violence de, de tout ce qui a été saccagé, la croix qui a été brisée, c'est inqualifiable. Enfin, c'est vraiment sacrilège. Apprenant la nouvelle via les réseaux sociaux, un couple qui doit se marier à la fin du mois dans cette même église est venu témoigner de sa sympathie à leur curé. Ils sont choqués, attristés mais aussi en colère, comme ce paroissien, Jean-François Barré, que nous avons contacté hier soir.
1: La réaction spontanée, c'est la colère. Après, la réaction de chrétien, c'est sûr, c'est pardonner à des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, bien sûr, mais bon.
3: Le diocèse va porter plainte. Peut-être que la caméra de surveillance située juste en face de la porte de l'église, sur la place de la Madeleine, pourra révéler des informations permettant d'appréhender le ou les auteurs de cette profanation.
1: Et notez qu'aucune hostie consacrée n'a été détruite lors de cette profanation. Les tabernacles n'ont pas été forcés. Vitamine C. Crise des vocations, formation, encore salaire insuffisant. Le nombre d'aumôniers dans les hôpitaux est en baisse constante en France. 3 à 4 de moins chaque année, explique Constantino Fioré. Il est référent national des aumôniers hospitaliers à la conférence des évêques de France.
3: Il y a la question du fait que parfois des hôpitaux réduisent les postes, le temps de travail ou les postes sont supprimés. Et après il y a la question des obligations de formation pour ce type de mission, formation initiale, mais après 2007, on a eu une obligation pour les aumôniers euh, exerçant dans le secteur public, d'obtenir un diplôme universitaire sur la laïcité et les valeurs de la République. Et beaucoup d'engagement pour une mission qui est très prenante au niveau des émotionnels, hein, de la disponibilité aussi. En termes de temps, il y a parfois des astreintes, il y a des horaires mobiles en fonction des besoins des familles et des patients. Tout cela face à une rémunération qui n'est pas très conséquente, elle n'a pas beaucoup évolué dans le temps. On est des agents publics de catégorie C.
1: Et pour finir ce chiffre record cette année, 900 hauts Savoyards de tous âges participent au pèlerinage annuel du diocèse d'Annecy cette semaine à Lourdes. Des enfants, des jeunes adultes et des personnes âgées des quatre coins du département se sont retrouvés au sanctuaire Marial. Certains pèlerins choisissent de servir les plus fragiles pendant cette semaine comme les lycéens, brancardiers et les 260 membres de l'hospitalité qui accompagnent 150 pèlerins malades ou handicapés du lever au coucher. Patrick Rousseau vit donc son pèlerinage en blouse blanche.
3: Moi je pense à Christian c'est une personne qui vit euh, dans un établissement spécialisé et qui ne marche pas, qui, qui est toujours sous son fauteuil qui n'a pas la parole devant lui il a un tableau avec des dessins et s'exprime en montrant et euh, tout au long de ce pèlerinage on le voit s'ouvrir euh, s'éclater mmh. presque hein, parce que euh, et là, les yeux qui pétillent, le sourire, qui… c'est formidable de voir ça. C'est une grosse récompense pour nous. Pour moi, le service des autres, c'est très important.
1: Et Bruno, maintenant, il est l'heure de retrouver la chanson de la semaine. Exactement. En 2023, l'équipe française d'Ilsong nous revient avec un album intitulé « Ce nom si merveilleux ». Dessus, on retrouve par exemple ce titre « Roi des Rois » qui nous rappelle ce que nous vivons chaque année à Pâques. Voici donc Hillsong en français sur RCF1 « Roi des Rois ».